0: Pondělní ráno je tady a to znamená jediné, nová epizoda podcastu pod zlatou lampou. Dneska je v pánu novinková epizoda. Tentokrát si teda povíme o iMessage na Androidu, novém top modelu Vivo a nebo o chystaném iOS 18. Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kde si zakoupíte nový iPhone 15 nejvýhodněji již od 557 korun měsíčně. A to díky speciální službě Koupíš, Prodáš, Spásíš. Více se dozvíte na mp.cz Ahoj Přemku, vítám tě tady, doufám, že z toho nemáš velkou hlavu dneska a můžeme se na to vrhnout. Ahoj Miro, zdravím
1: naše posluchače, jenom abych vysvětlil tu narážku, tak my běžně děláme takovou videokonferenci společně, tak tentokrát jsme uviděli se s jedným efektem, tak je Měra ještě trošku rozhozený a ještě teď se směje, ale dneska už můžeme začít.
0: Je to tak? Co tě zaujalo
1: v posledních dvou týdnech? Tak v těch posledních dvou týdnech se odehrálo poměrně dost věcí a samozřejmě každý týden si u nás můžete přečíst takové zhrnutí těch největších novinek nebo nejzajímavějších, ale já tam mám akorát dvě. A jedna z nich je taková potěšující a možná by se mohli inspirovat i ostatní hráči na trhu. Ne, že by se neinspirovali, dělají to, ale ne v takovém takovém velkém množství. Společnost Fairphone je u nás v redakci poměrně známá. My jsme si třeba otestovali některé jejich kousky a podobně. Ale tahle firma se snaží udržet co nejdéle mobilní telefony naživu, tak aby měli dlouhou podporu i hardwareovou, softwarovou. a tentokrát se rozhodli, že jednoduše vemou f- Fairphone 4, udělají tam nějaké úpravy a to se bavíme o těch repasovaných, ty co se jim vrací, a konkrétně oni ten mobilní telefon prověří, vymění některé součástky automaticky, jako je, myslím si, že je to baterie, display a zadní foťák, plus udělají třeba výměnu některých dalších komponent. A znova to pošlou na ten trh. a ono je to samozřejmě o něco levnější, jinde to myslím, že o pár desítek eur levnějc, abych to řekl nějak přesněji, tak původně stával 579 eur a ta čtyřka New Life Edition stojí 469 eur plus k tomu ještě do určitého data zákazník dostá, dostane obal a ochranné sklo od Corningu za 69 eur zdarma. A tohle z to celé pošle znova, Samozřejmě, je to repasovaný mobilní telefon a možná by se někteří báli, jak dlouho vydrží podpora nebo něco podobného, ale stále, i když si to člověk koupí dneska, tak ten mobilní telefon má garantovanou softwarovou podporu do roku 2027, což je daleko delší doba, než někteří dnešní výrobci dávají top modelům a podobně, což je jako... Celkem zajímavá záležitost. Samozřejmě ty specifikace na dnešní dobu už nejsou tak dobré, ale zase, nekupujete si jenom mobilní telefon, ale kupujete si něco, co si můžete opravit sami. Má to taky nějaké standardy, jako je P54, respektive certifikace. A navíc ty materiály oni používají recyklované, nebo respektive z etických zdrojů, a tak dále, a tak dále. Takže ono je to spíše takový ten styl k tomu, nebo přístup k celkovému tomu trhu se smartfony je odlišný u toho Fairphoneu. Takže pokud by vás tady tento mobil zaujal a chcete mít stále něco takového trochu jiného, zvláštního a udržitelného, tak asi doporučuji se
0: podívat na jejich stránky, kde to propagují. To je super, mně se ten směr společnosti Fairphone a jejich telefony moc líbí a musím říct, že Core teda Fairphone 5 mě hodně zaujal. Tady u tohohle přece jenom o něco už staršího modelu, jsme mi teda moc ten display, to IPSko, ale... Ale jo, jako taková budgetová verze, která je teď, dejme tomu, ještě dostupnější, teda ta New Life Edition, proč ne? Proč nejít tím směrem? No a já tady mám další novinku, ta se týká tentokrát Apple. Apple, teďkon máme takové zákulisní informace, že v chystaném systému iOS 18 se Apple hodně zaměří na funkce spojené s umělou inteligencí. Jakkoliv ještě do návna, co si pamatuju, tak třeba na VVDC bylo slovo AI, nebo umělá inteligence docela bych řekl skoro zakázaný, a že tam nezaznělo ani jednou, vždycky tomu říkali machine learning, tak tohle se možná tak, jako bych řekl, pomalu mění. Už teď kon Tim Cook v jednom rozhovoru zmínil, že se budou hodně zaměřovat na AI a i na tu generativní AI. No a Trošičku to naznačují i ty spekulace, které se k nám dostaly, že v iOS 18 mají být právě spoustu nových funkcí, které využijou také AI. A má to být tak trošku trhák příštího podzimu, protože iPhone 16 ten naopak těch novinek nemá přinést tolik a to hlavní kro bude ten systém. A hádám, že teda jako ty nové funkce budou zase vázaný asi na jenom nový iPhone, samozřejmě se to asi nedostane těch starších, Apple je v tomhle je docela známý, že moc často skoro vůbec nepřidává funkce, co představí s novým iPhoneem do starších iPhoneů. Nicméně jsem zvědavý. myslím si, že je to rozhodně dobře. Google bych řekl, že v tom dneska má třeba v Pixlech docela jako náskok, tak bych se nedělal, kdybychom se dočkali podobných funkcí, jako mají třeba pixely. Pixly Pixel 8 Pro. Google ale nemusí čekat na
1: vydání nového systému nebo nového mobilu, oni to tam servírují přes
0: obchod Play automaticky. No ale taky máš spoustu specifických funkcí jenom pro Pixel 8 Pro, že jo, který představili spolu s ním.
1: To jo, ale většinou se dočkáme toho, že za pár měsíců to prostě pošlou dál v řadě a jde to do těch nižších a tak dále, takže ne všechny funkce jsou vždycky zamknuté jenom na dlouhou dobu pro Pixely. Mm-hmm. Jo, některé prostě se nakonec dostanou i na ty slabší nebo na jiná zařízení a tak dále. Ale jako asi u těch iPhoneů nemáme očekávat teda změnu designu, Nemáme očekávat nějaký supernový procesor, jenom prostě takovou běžnou evoluci
0: asi. Je to tak, jediné, co se zatím spekuluje, že by měly být o něco maličko větší, máme tam, má ta úlo příčka asi o 0,2 palce, což je zvětšení, řekl bych, docela maličký, vzhledem k tomu, že asi zase ten telefon bude mít třeba o něco tenčí rámečky, a taky by měl pro model, ten základní pro model, mít nově stejné foták, jako ten Pro Max, takže by měl taky dostat pětinásobný periskopický zoom. Nebo v případě Apple to není teda periskop, ale zkrátka pětinásobný optický zoom.
1: Tak otázka je, jestli vůbec tím zaujme. A tam bude asi největší problém v tom, že bude omezená podpora, co se týče jazyku. Takže asi ty novinky budou hlavně pro ameri- anglicky mluvící země, což
0: asi bude velká škoda. No já bych si hlavně přál, kdyby něco udělali se Siri, protože ta je za mě jako už roky nemě, neměněná a roky funguje už fakt jako v dnešní době fakt špatně, bych řekl. A to se dá teda používat i v Česku samozřejmě, jako na anglickém jazyce. Takže moc bych si přál, kdyby Siri konečně dostala trošku umělé inteligence. No
1: tak tam bude asi čekat nelehký souboj s Googlem, který to, mu stačí to provázat se svým Bardem a má nepřekonatelného asistenta. No, já ale skočím tak trošku na písek Apple a zároveň do světa Androida, takového menšího, protože společnost Nothing, ačkoliv je stále v dnešní, jakoby z dnešního pohledu nováčkem na trhu a máte prvé druhý mobilní telefon, tak se rozhodli vydat aplikaci Nothing Chat. Což je primárně běžná aplikace pro SMSky, MMSky a hlavně podporuje RCS, nový standard. Jestli vás něco zajímá o tomhle standardu, tak si počkejte na další díl našeho podcastu. Tam, to, tam se tomu budeme věnovat trochu více. A tou nejhlavnější věcí, co na ten chat má mít, tak je podpora iMessage. Jako zapomeňte na to, že by se Nothing domluvil s Apple a udělali spolupráci a něco podobného. Ne, Nothing se uh, spojil se společností Sunbird, která uh, nabízí tuto možnost mít iMessage na Androidech, tak oni se domluvili, že to dají do jedné aplikace pod výrobce Nothing a velice, že byste se tam přihlásili ze svým Apple ID a mohli byste komunikovat skrz síť iMessage, všechno by fungovalo dobře. A teď nevím, uh, iMessage, uh, zprávy z iMessage do iMessage mají zelenou bublinu nebo modrou bublinu? Modrou. A o to tam právě, že jde, že sta by nepoznal, že píšete z Androidu a měl by, byla by to modrá bublinka a tak dále. Uh, což asi většinu z vás vůbec netrápí, ale ono se po maninku šíří takový trend z Ameriky, že ten kdo nemá modrou bublinu, tak nestojí ani za první rande, natož tak aby s ním někdo komunikoval. Tam je to opravdu velký problém u náctiletých. letých tak uh, Nothing se to tak snaží využít a nabídnout něco alternativního, kdybych bych tak řekl. Ale hnedka i po spuštění beta verze se objevilo, že jsou tam neuvěřitelné komplikace s bezpečností a že to původní tvrzení, že to je end to end ale jako by že ani jedna společnost, nikdo na, tom, jakoby, na té cestě, než ta zpráva doputuje ke svému příjemci, nikdo nebude vědět, co se tam děje a všechno je zašifrované, tak ve skutečnosti to tak není a ty informace se ukládají na serverech Sunbirdu, a dokonce v nešifrované podobě v databázi Firebase a podobně. A dokonce některý, některým se už podařilo zjistit, že v rámci té beta verze se podařilo zjistit, že tam je 630 tisíc souborů, fotek, videí a podobně. A všechno se dá, jakoby, dá se tomu přistupovat. Ta komunikace je částečně takhle, jakoby. Nezabezpečená a dokonce se tam má mohou unikat třeba e-mailové adresy. No, je to celkový problém. První se Sandberg vyjádřil, že to se nemá řešit, že to je v pořádku a podobně, ale nakonec ten tlak to. Je zdatnější komunity těch expertů, tak na ně tlačil natolik, že tu aplikaci stáhli z obchodu Play, i když byla v beta verzi, stáhli tu oboru, to musel překopat. Což je problém Sanbirdu a zároveň je to problém Natingu, protože Nating si neověřil dostatečně, s kým vlastně spolupracuje a co tam dávají do té aplikace. Jak kdyby tam buď něco chtěli uspěchat nebo spoléhali na to, že si toho nikdo nevšimne, Prostě někdo tam pochybil a je to strašné fiasko. vzhledem k tomu, že tomu dávali celkem velký mediální prostor a snažili se to propagovat jako hlavní bonus jo, pro ty, co chtějí mít Android ale nechtějí být, dejme tomu komunitou prvhování nebo chtějí být stále v tom ekosystému iMessage. Takže to je celkem průšvih. Ale jinak Sunbird funguje stejně jako jiné společnosti a nabízí to v v obchodě Play, nabízí své aplikace. Ono to je dneska realizovatelné, ale že by to bylo zrovna to nejlepší. Je to taková šedá zóna a Apple může kdykoliv do toho zasáhnout a zrušit to v podstatě. Může vést proti těm firmám i soudní spory, bych řekl. Ale ještě se nic takového nestalo zatím. Takže asi tak. Takový pokus jedné firmy, který vůbec nevyšel a je to z toho bezpečnostní fiasko. Hm.
0: No je to zajímavé, že do toho teda šli a takhle, takhle to dopadlo. No. Jako, na jednu stranu no, chválem, že se snaží, snaží opravdu nějakým způsobem trošku přinášet něco novýho, ale to, teda, to úplně nevyšlo. Hm.
1: No obávám se, že se z toho ani nevyklepou a asi druhý pokus nebude nějak moc extra úspěšný. Ale s tím právě, že bude souviset příští díl, kterém, o kterém, kterém budeme mluvit hodně o Apple a o tom, jak se začíná otevírat. Ale ne ze své vlastní fůle.
0: <laughs> přesně, přesně. Takže vydržte s námi ještě do příštího dílu a já se posunul asi dál už. Poslední novinka, co mě zaujalo, tak jsou nové top modely od společnosti Vivo, Vivo tady už v Česku prodává nějaký ten pátek své top modely. Letos jsme měli třeba na recenzi i X90 Pro a skvělý telefon mimochodem. A teď jsme se dočkali nových, nových nástupců a toho modelu X100 a X100 Pro. A ty opět teda spolehají na nejnovější Mediatek Dimensity 9300, což je teda ten nejlepší Dimensity procesor a dokonce myslím si, že i lepší specifikace má než ten procesor od Qualcommu, ten jejich top Snapdragon 8 generace 3, teď už, ten nejnovější, takže opravdu vlastně skvělý chip A pak tam máme samozřejmě top model, jak se patří display si asi máš 3000 nitů, takže to opravdu velice hodně. A super věc, taky foťák samozřejmě, 50 megapixelový hlavní snímač, samozřejmě tam máme ultrawide a co mě to docela potěšilo, tak máme tam nově, protože po původně X90 pro měl jenom dvojnásobný optický zoom, tak teď už je tam čtyřnásobný optický zoom. Takže to je jako za mě super vylepšení a tím pádem až desetinásobný hybridní. No a pak tam jsou i takové věci jako super nabíjení, nějakých 120 W, super nebo 100 v případě toho druhého modelu a. Celkově nabitý modely, uh, uvidíme, když se dostanou do Česka, zatím ani neznáme české ceny, ty čínský jsou samozřejmě vždycky vodost vo jako nižší, než uh, jsou pak ty naše, protože oni to mají bez daně a bez poplatků, takže tam ta cenovka je třeba kolem nějakých 16-17 tisíc korun v přepočtu, ale u nás si myslím, že to bude nad 20 určitě. No a co bych ještě dodal, že to asi není úplně ten nejlepší Vivo telefon pro letošní rok, protože v loni jsme měli ještě model Pro Plus, tak já nám, že i letos později dorazí Vivo X100 Pro Plus. Ten většinou má už jenom lepší teleobjektiv. Tak uvidíme, jaký to bude letos, ale jo, vypadá to velmi raděně. Tak jako já už se začínám
1: obávat, jako, že je displej 3000 nitů, tak to abych si pořídil sluneční brýle a krem na opalování pomalinku. Ale naštěstí ta hodnota to je to maximum, když máte HDR obraz a úplně se to vypálí na menší chvilku, jako by je na max. Ne, že by vám to takhle svítilo běžně, protože dostat 3000 ceny tu v posteli, tak to je jako minimálně hodina černobílého obrazu, bych řekl, jakože pro běžného smrtelníka. Ale já se vrátím k tomu procesoru. Já nevím, jestli je vůbec je právo srovnávat Snapdragon Dragon a Dimensity, protože Dimensity, oni jako v médiích tak si asi řekli, Potřebujeme rychlejší, tak se vykašleme na úsporná jádra a narveme tam jenom to nejlepší, co máme k dispozici. Takže tam, jako to, 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 to je, pravdu, tam nejsou úsporná jádra, oni to vyřešili úplně jiným způsobem. Jdou trochu jináčí cestou, takže myslím, že to bude aktuálně jeden z nejvýkonnějších a nejlepších procesorů vůbec. Takže nebojte se dimenzity, jsou to kvalitní uh, procesory. Máme jich otestovaný už hodně. A Snapdragon zase kdo potřebuje teď řešit nějaký benchmark. Já si myslím, že už je to dneska zbytečnost. Ale X100 Pro vypadá velice nadějně. Cena by se tam opravdu mohla pohybovat odhadu kolem tak 22 000, 23 000 teoreticky, ale to je, jenom, to je jenom můj odhad a skutečně přijdou do Evropy. A jelikož přijdou do Evropy, tak je bude možné objednat i v České republice. Teď je otázka, který z nich, jestli oba, a jestli bude to i ta plusková verze, která by měla přijít až za pár týdnů, možná měsícu. Ale vypadají velice dobře, takže další konkurent na současném trhu, jenom abych dodal, tak oba dva mobily mají 6,78
0: palců, takže ti, co mají rádi malé plácečky, to není pro ně. <laughs> Přesně, jsem to pádla a já se na to těším. Myslím si, že to vyvoje trošičku, že se na zapomíná a že pořád by možná i oni mohli sami trošku zapracovat na propagaci svých telefonů u nás v Česku a nevím, je to škoda ten telefon byl super a teď tady v tom novém pročku zase třeba dali tam LTPO display s adaptivní frekvencí, který tam loni nebyl, na který zapomněli a za mě super. Těším se na to, až se k nám dostane do redakce. A
1: to by bylo pro dnešek vše z těch zajímavostí, co nás zaujaly. Už teď se můžete těšit na příští díl, kde si rozebereme dění kolem Apple. Tentokrát to nebude Mira a Michal, ale bude to Mira a já. Takže budou tam časté narážky na Apple, časté narážky na to, že Android s něčím přišel dřív. Ale budeme se věnovat spíše tomu technickému zázemí a co to přináší pro ty uživatele a jak moc se mění
0: vlastně Apple. Tak tak, problém to je tam hodně novinek, bych řekl, hodně nových věcí, co se letos událo. No a to je pro dnešek všechno, my vám děkujeme za poslouchání a budeme se těšit opět za týden na slyšenou. Mějte se krásně.